1: yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que estén acompañándonos aquí en Radio UNAM. Eh, siguiendo la línea de los últimos programas, eh, el día de hoy también vamos a hablar sobre la pandemia de COVID-19, particularmente en México. Vamos a hacer una reflexión sobre la prescripción, la atención de los pacientes ambulatorios, básicamente, de COVID-19. Para eso, invitamos al... Doctor Carlos Argüelles Gómez, médico familiar, principalmente ve pacientes ambulatorios. Él dice que es el médico en tu casa, el original médico en tu casa. <ríe> y ahora en los últimos meses podríamos decir que se ha hecho pues, especialista en COVID a punta de pistola <ríe> por la circunstancia. Así que primero que nada, Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Gracias, eh, Mauricio, con
2: mucho gusto. ¿eh?
1: Carlos, tú estás... En la medicina del contacto con la gente cotidiano, ves consulta externa básicamente, pacientes en tu consultorio y a domicilio, me gustaría que nos ayudaras a hacer una reflexión inicial sobre el manejo ambulatorio de los pacientes con COVID. A veces nos preocupamos mucho por lo hospitalario, estamos muy clavados en, en el comportamiento de la epidemia en el hospital, pero se nos pierde de vista que la gran mayoría de los pacientes son ambulatorios y alguien los está viendo. ¿Cuál es tu experiencia y, y cómo ves la situación de la atención de los pacientes ambulatorios?
2: Bueno, yo creo que es una reflexión muy importante y que parte del problema con los pacientes COVID se suscitó porque siguieron una especie de lineamiento universal en el cual eh, recibían al paciente, le decían eh, ya te chequeé el oxígeno, tienes fiebre tómate paracetamol y regrésate a tu casa. Segunda vuelta, llega el paciente a la institución y doctor, o señorita o doctora, lo que sea, me sigo sintiendo mal y ahora traigo tos y traigo no sé qué cosa. A ver, te checo el oxígeno, está bien tu oxígeno, eh, regrésate a tu casa, toma más líquidos y más paracetamol. Y la tercera vuelta, ya venía desaturado el oxígeno, ya el paciente traía taquicardia, ya traía falta de aire y entonces sí, ahora sí ya te tengo que internar. Estuvieron corriendo los pacientes COVID muy desangelados, por decirlo así, con unas indicaciones universales que alguien dijo de no les des nada, no les des antiinflamatorios, no les des aquí, no les des allá. Y entonces, como escudándose en esa postura, los médicos institucionales básicamente y algunos particulares no se estaban pegando a sus pacientes de COVID. Definitivamente, el tomar a un paciente COVID y darle un seguimiento personal, en el cual varias veces al día te está monitoreando sus síntomas, te está monitoreando su oximetría, te está monitoreando cómo se siente, más las medicinas que se les pueden dar ambulatoriamente, primero para que no se inflamen. Y curiosamente, ahí en ese rumbo de las que son excelentes antiinflamatorios, hay medicinas que son antibióticos, como la citromicina, y los pacientes se dan cuenta de los efectos eh, que tiene esta medicina. La evolución del paciente al que el médico se le pega y se compromete, y por teléfono, por WhatsApp, por videollamada, lo que sea, está uno cercano de los pacientes, no se complican prácticamente. No llegan a estos extremos, salvo muy
1: pocos. Sí, que te, te quería preguntar, los principales retos, que además hay, hay como una ambigüedad, ¿no? El chiste de la medicina es ver al paciente, pero <risa> así es como se contagia el COVID, ¿no? <risa> Entonces... <risa> Este, claro, imagínate, tú estás claro, viendo, pues no sé, 10 pacientes al día, 12 pacientes, no sé cuántos estés viendo y es un riesgo repetido en lo ambulatorio porque todo el mundo está concentrado en lo hospitalario, o sea, ¿cuáles han sido los principales retos del manejo de estos pacientes?
2: Bueno, nosotros eh, instituimos desde marzo, desde las primeras semanas de marzo, todo un protocolo de protección para mi personal y para mí en el cual usamos gogles, usamos N95, usamos bata desechable quirúrgica, guantes desechables, y paciente tras paciente se va la bata a la basura, se van los guantes a la basura, etcétera y todo el protocolo de aseo de la zona donde estuvo sentado y demás. Y solo estamos viendo pacientes presencialmente, tanto a domicilio como en el consultorio, pacientes que les hemos hecho un filtro, un, un interrogatorio en el cual sus síntomas no corresponden a, a COVID. Y los que corresponden a COVID, es una lista de más de 20 preguntas, eh, les ofrecemos el tratamiento a distancia por llamada telefónica, por uh, videoconferencia, eh, por llamada de WhatsApp y les proveemos nosotros las recetas para que ellos puedan surtir las medicinas. Y curiosamente, más del 95% de los pacientes prefiere eso a venir al consultorio. Y, y hemos instituido un nuevo camino de marzo para acá. Tengo más de 100 pacientes COVID atendidos que los hemos dividido arbitrariamente en cuatro o cinco grupos. Los asintomáticos que se dieron cuenta que tenían el COVID porque alguien con el que ellos habían estado les dijo, oye, yo salí positivo, chécate tú. Y estos transitan por la vida como sin nada, sin un resfriado, sin molestias, sin tos, sin cansancio, Contagiando. sin... Contagiando. Contagiando. Entonces, por estos pacientes solo los observamos cuando están positivos. Luego tendríamos a los que están con sintomatología leve, los cuales la intervención es muy poca, es eh, también algo de antiinflamatorios, pero no, no solo eh, algo para quitarles la fiebre o algo así, sino ya más en forma, un poco de antibiótico de estos que sabemos que de alguna manera no se ha demostrado científicamente, pero los que estamos en la calle vemos que sí desinflaman al paciente, este, se los damos en esta fase temprana, eh, sus fluidificantes del moco, no supresores de, de la tos ni del moco, al contrario, facilitadores. La, la tos COVID es una tos... Nueva. Es una tosecita que le pudiéramos decir sexy. Es, un, <risa> es una tosecita sin chiste prácticamente.
0: Seca.
2: Eh, seca. fundamentalmente seca. En estos pacientes del grupo leve no requerimos mayor intervención. Luego está el grupo moderado. El moderado ya tiene mucho más síntomas. La fiebre viene en picos. Hay deterioro del estado físico, cansancio, cefalea, diarrea, náusea, vómito, hasta en el 30% de los pacientes. Y aquí ya requiere más intervención, tranquilizar la víscera con los medicamentos que sabemos que tranquilizan, por decirlo de alguna manera, coloquiar la víscera, eh, sus antiinflamatorios, sus protectores. Y otra vez, alguna otra de estas eh, medicinas, del rumbo COVID, porque pues no hay ninguna medicina COVID todavía, y se manejan en sus casas. Y luego los severos en casa. Los severos en casa son los que ya la saturación de oxígeno ya está eh, comprometida, ya sus niveles de oxígeno han bajado y el corazón empieza a latir más rápido y nos avisa que, que hay una carencia de oxigenación de los tejidos y estos pacientes requieren oxígeno. Curiosamente, en el grupo de los moderados, hay un 20% que traen neumonía COVID, pero la cantidad de tejido pulmonar que está afectada no llega a ser... Todavía grave. no es... No, no sí. es significativa. Yo diría hasta un 20, un 30%. Del,
1: pero del... que ya están haciendo hipoxia, ¿no?
2: Todavía no. Curiosamente, con 20, 30, todavía no hacen hipoxia. Es, okay. es muy interesante en los moderados. En los severos, sí hacen hipoxia. Y los severos ya andan arriba del 35, 40% del tejido pulmonar este, dañado. Los apoyamos con, uh, pidiéndoles tomografía. Hay un nuevo protocolo que ya casi en todos los laboratorios de imagen se tiene. La tomografía yo la siento muy superior a la radiografía, a la tórax tradicional porque nos da mucho más detalle y yo diría que hasta un 40% más de precisión y los radiólogos nos están reportando ya, por, dividen los pulmones en 40 segmentos y nos están reportando de estos 40 segmentos, le dicen una valoración semi-cuantitativa, o sea, porque pues, no es tanta la medición, sino es una observación este, eh, panorámica, digamos, y nos dicen qué porcentaje aproximado del pulmón está dañado. Y ahí es donde te digo que en los moderados podemos tener hasta un 20, un 30% de tejido pulmonar ocupado. Y en los severos ya de 35 para arriba hasta 50 se podrían manejar en casa. Pero ojo, ya en el límite de 50 es muy intenso el, el seguimiento y tenemos que tener una, una gran cooperación de parte del paciente y de la familia para poder sostener las medidas en casa y definitivamente del 50% del pulmón ocupado para arriba son de hospital, porque ya no, ya se requieren otras medidas muy hospitalarias de soporte sí,
1: al paciente. menos estar viendo parámetros sanguíneos Así constantemente. Es. Así ¿no? es. ahí ya
2: en el hospital se dividen en otros dos grupos, uno los que requieren la intubación y los que no requieren la intubación. Ahí tenemos en el hospital un problema que es de donde viene todo lo que decían los reportes. La gente que está en los hospitales es la que escribe en revistas, la que hace sus papers, que publica los reportes y que está en búsqueda de eh, recursos, procedimientos, medicamentos para apoyar al paciente. Pero cuando los pacientes ya llegan al hospital, ya van tan lastimados que entonces todas las cositas que se pueden usar antes del hospital ahí ya no funcionan. De hecho, yo veo que en el hospital funciona todo y no funciona nada. O sea, en el hospital eh, lo que funciona son las medidas intensivas de cuidado, atención. Sí. Se le baja la presión, subir la presión, se le sube la presión, bajarla, se le baja el sodio, subirse el potasio, la perfusión, etcétera. Estar muy encima del paciente. Entonces ya las, los recursos que ellos tienen allá en el hospital están bastante limitados en cuanto a esta holgura que tenemos afuera del hospital.
1: Y hasta cierto punto tienen sesgo de los pacientes que les van llegando. Yo insisto, 7 de cada 10 pacientes con COVID son ambulatorios. Así no es, se meten es. a un hospital. Así y es. Los está viendo alguien afuera del hospital. Creo que esa reflexión vale la pena hacerla porque a veces pareciera que, que la respuesta está concentrada en lo hospitalario. Y se nos puede perder de vista que está ocurriendo la atención en lo ambulatorio. Que ahí, justamente, como yo creo que hay una evidencia en COVID que no estoy seguro de que se esté construyendo, que es esto de lo ambulatorio. Porque de lo hospitalario sí están abocados todos. Que si tocilizumab, que si hidroxicloroquina que si dexametasona, que si todos los antivirales que quieras. Pero... De pronto en lo ambulatorio, que es la mayoría de los pacientes, queda como, como a ver, este vamos a manejarlos con sintomáticos básicos y, y esperemos que no se compliquen. Y ya cuando se compliquen, entonces sí ya los podemos tratar con algo que ya está bien bien estandarizado. Creo que ahí, y te lo preguntaría así directamente, el, el ¿no hay retroalimentación con, con la digamos, con, con los tomadores de decisiones, desde las posiciones como la que tú estás. O sea, ¿no tienen como, un, como una retroalimentación hacia un grupo de expertos de la secretaría que les vayan diciendo, oye, en lo ambulatorio así y así y así está funcionando, ¿eh? Porque ellos entiendo que están viendo mucho lo hospitalario. Sí. Que de ahí sí tienen retroalimentación, pero de lo ambulatorio... No no sé qué, qué tanto, y, y me gustaría de una vez plantearte otra pregunta, Carlos, eh, aprovechar la, la siguiente intervención para preguntarte qué tanto te, te clavas, por decirlo así, con, con tener una prueba del paciente y, y qué, qué tanta utilidad tiene tener o no una prueba positiva o negativa, porque me imagino que a veces le va a quitar más tiempo y dinero al paciente que, que ya empezar a manejarlo y identificar a sus contactos y avisarles y, y, y partir de un diagnóstico clínico que, que yo creo que es, es fundamental a ese nivel ambulatorio. ¿no? no todo el mundo puede meterse en la locura de ir a buscar una prueba que le van a dar los resultados tres días después y que en esos tres días se pudo haber complicado. No, no sé, ¿tú, ¿tú ahí cómo manejas ese aspecto?
2: Con respecto al tema de que si hay una autoridad que nos ayude a los médicos de la calle, a los médicos ambulatorios, a los médicos que tenemos consulta externa, pura consulta externa. No la hay, pero no solo no la hay, sino lo que es peor, eh, las veces que he intentado eh, eh, tener información de parte de la Secretaría de Salud en los departamentos estos que tienen dedicados al tema COVID, el médico muy amable que me contesta el teléfono eh, está todavía más confundido y más perdido que yo y lo que le interesa es inaudito esto es que yo vaya a, a que haga un reporte sanitario con la forma XYZ32 de la Secretaría de Salud que se baja del, la NU, se baja del sistema no sé qué cosa y que se lo entregue a la jurisdicción, a mi jurisdicción sanitaria. ¿A mi qué? A mi jurisdicción sanitaria. Pero no, hemos llegado, hemos llegado a, a extremos hermosísimos ahí, y este, esto se los he notificado a otras autoridades. Llegamos al punto donde le digo, ok, voy a, voy a, voy a, este, a reportarlo a la jurisdicción sanitaria conste que no me dijeron qué hacer con el paciente ni me dieron una recomendación, ¿no? Entonces, ¿a, a, a dónde lo reporto? ¿En qué colonia está usted? ¿En tal colonia? Eh, bueno, pues si a usted le toca en la Magdalena Contreras, la jurisdicción sanitaria de... Muy bien, ¿me puede dar el teléfono y la dirección? Y ahí empiezan las cosas. No, no, Ellos no se, la se, meten, se meten en su base de datos me dan teléfonos, me dan direcciones. Yo he hablado esas direcciones, no contestan los teléfonos. Eh, la hoja que bajas de la página, esa sí existe para reportar los COVID. Es una hoja que más bien parece un sondeo policial y no un sondeo epidemiológico que nos pueda llevar a algo práctico. Si alguien, si algún médico particular... Que no lo obligue una institución a llenar una hoja de esas no ha hecho, es porque está totalmente fuera de, de razón. O sea, es imposible, son como cinco hojas muy complicadas, etcétera. Entonces, no hay, hoy por hoy, no hay quien nos apoya a los médicos con información directa, pertinaz, eficaz y orientada científicamente. No, por supuesto.
1: Ahora, para cerrar, Carlos Argüelles, médico familiar. Eh, especialista en COVID a punta de pistola. <risa> ¿Cómo? Ya llevas cuatro meses en esto, cinco meses en esto. Así es. ¿Cómo ves el momento de ahorita y qué te imaginas para los siguientes dos meses, cuando menos aquí en el Valle de México?
2: Eh, veo muy claramente que esto va a seguir y se va a complicar cada vez más. Yo, desde hace más de 20 años, acudo a un club deportivo de barrio, que este, yo voy a nadar ahí, eh, no es nada sofisticado, pero tiene muy buena alberca techada y demás, ¿no? Y cuando nos cerraron el club hace, pues en marzo, cuando cerraron el club, eh, la posibilidad de contagiarse del club era uno, y ahora que ya abrieron el club y que están regresando la gente con mucha ilusión, muy cansados de no hacer ejercicio. Estoy viendo la posibilidad diez veces. O sea, como yo veo ahorita las posibilidades de contagiarme si voy al club, es diez veces más que lo que teníamos en marzo. Y como eso, estoy viendo desafortunadamente muchas otras cosas. Los cines, los restaurantes, ta, 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 ta. La... Necesidad económica, la necesidad política eh, está complicando y va a complicar más el tema del COVID. No veo hoy por hoy otro método de frenar el, la progresión de esto que no sea desafortunadamente lo que hemos hecho. El confinamiento, la higiene, el cubrebocas, el cubrebocas, el cubrebocas, el cubrebocas. Eh, ya se ve mucho más gente en la calle mucho más gente con cubrebocas pero todavía andan algunos ahí en, en una actitud absurda ¿no? Eh, no lo veo bien, lo veo mal creo que se va a complicar esto más y no soy pesimista, soy muy optimista este, se, esto va a seguir creciendo eh, no sé qué recursos vayamos a tener como, como sociedad para poder frenar esto y además, ahora, en el transcurso de estos meses, ya me tocó que sube y que baja, que sube y que baja la provisión de medicamentos básicos, ojo, que no son para COVID, pero son medicinas que ayudan a los pacientes COVID. Hace un mes y medio, eh, en mis pacientes de Puebla estaban pidiendo el anticoagulante, el clexane, a, a Cancún. Y de Cancún se los mandaban por una de estas de mensajería de nuestra y esas cosas. O sea, eh, ha, hay fluctuaciones y, y no son medicamentos COVID, son anticoagulantes que funcionan en el COVID.
1: Perdón, eso va a traer, digo, como carambola de tres bandas, porque pues, bajita la mano vas a estarle quitando medicamentos a otras enfermedades. Así es. De hecho... Tu, ¿Tu otra consulta, por ejemplo? ¿Todos tus otros pacientes? Así es,
2: este Y de hecho estoy teniendo esos problemas. Pacientes que tienen otras cosas, que tienen que ir a una cirugía de vesícula, que ya la vesícula les está dando el aviso más, más fuerte eh, y que me dicen, Carlos, pero yo no me quiero ir a operar al hospital porque está lleno de pacientes covid y eso va a llegar a un punto en que COVID o no, se van a tener que ir al hospital. Y si esto lo veo en los hospitales privados, lo, lo tienen también los hospitales eh, institucionales. Por ejemplo, donde están yendo los pacientes clásicos de nutrición? Que ahora casi que ahora la nutrición casi siempre este, está muy orientado a COVID, ¿no? Entonces, este eh, eh, creo que esto va a seguir y se va a seguir complicando más cada vez. No veo ahorita así en el horizonte un, 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 una serie de signos que me digan que esto se va a calmar de ninguna manera.
1: Ahora esos, eh, o sea, por ejemplo, sí vemos menos ocupación hospitalaria, el, eh, reportan menos ocupación hospitalaria en la ciudad, reportan menos casos activos en la ciudad, cuando menos en las últimas semanas. se ve, Eso se ve claramente en las estadísticas, sí, sí, sí. que las proyecciones sí pareciera como que hacia octubre habrá una disminución importante de la epidemia, no voy a decir se va a acabar, pero sí hay una dis proyección de una disminución importante de la epidemia, eh, pero es es un equilibrio muy frágil. ¿no?
2: Ahí tendría yo que platicar con un buen epidemiólogo, a ver si conoces a alguno y me lo presentas. Este, <risa> ahí tendría que hablar con un buen epidemiólogo porque por un lado, en efecto, están bajando la ocupación de los hospitales y están bajando en varias ciudades del, del país. Hermosillo, por ejemplo, está libre un 70%. Eh, la raza igual tiene una ocupación del 30%. Este pero aquí en la calle yo no estoy viendo eso. O sea, aquí en la calle la cosa sigue y sigue y sigue, sigue y sigue a más.
1: Sí, pero fíjate, creo que ahí sí también vamos a tener que aprender a, a vivir con ese, con ese indicador, con ese número de ambulatorios, ¿no? Porque si nos queremos esperar a que se terminen los pacientes ambulatorios, no, pues no vamos a acabar, ¿no?
2: Claro, este no yo, yo quisiera pensar que tanto los pacientes como los médicos ya se están poniendo las pilas más y están empezando a, a, a pensar en que su gripita, que, que antes se la aguantaban siete días e iban y se compraban algo en el mostrador de la farmacia, que ya, que ya no hay que hacer eso.
0: Sí, y, ya están no vale.
2: acudiendo y, ya, y que están acudiendo al médico y a, que a lo mejor eso es lo que está haciendo, que esté bajando la ocupación hospitalaria. Pero en cuanto a números así de casos, casos menos, híjole, yo no estoy tan seguro. Sí en los hospitales, pero en la calle, yo creo que no. ¿eh?
1: Bueno, pues tenemos que terminar. El, el tiempo se nos viene encima. Eh, yo te quiero agradecer, Carlos Argüelles que nos hayas abierto un ratito de tu agenda, que Muchas suponemos gracias. que está llenísima. Tengo entendido que pues estás tú abierto. En caso de que alguien te quiera buscar, creo que tengo un teléfono... 55, 55, 95, 92, 37, que es el es correcto en el que te pudieran contactar. Y pues no me queda más que agradecerte. Eh, esperamos volverte a invitar para volverle a tomar el pulso eh, a la epidemia en tu en tu ámbito. Y muchísimas gracias, Carlos. Con mucho gusto, Mauricio. Te mando un
2: abrazo y te agradezco por la oportunidad. ¿eh? estés
1: bien. Y bueno, esto fue todo por hoy, pues les agradezco su atención, espero que nos acompañe la próxima semana. Soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.